0: Morgen vor einer Woche, also vorigen Samstag, hat stattgefunden die Vernissage zu einer Freiluft-Ausstellung im Rahmen des durch die Coronavirus-Pandemie arg in Schieflage geratenen 900 Jahre Freiburg-Stadtjubiläums. Und diese Ausstellung, das sind wenigstens wenn nicht sogar genau 15 Plätze über 8 Straßen verteilt, hier im Viertel im Grün in Freiburg. Hier jetzt bei mir im Studio zu Gast ist Matthias Möller, ich sag jetzt mal großmundig Initiator von's Ganze. Von ihm werden wir jetzt hören, wie es grundsätzlich zu dieser Großveranstaltung gekommen ist und wie es zur Auswahl ausgerechnet dieser Orte in der Adlerstraße, Belfortstraße, Faulerstraße, Konrad-Adenauer-Platz, platz der Universität Schneblinstraße und viermal Wilhelmstraße gekommen ist. Streckenweise historisch bewegte Orte. Aber andere historisch bewegte Orte, die fanden es wieder keine Berücksichtigung.
1: Ja, ich fange mal an, wie es dazu gekommen ist zum Ausstellungsprojekt. Also Ausgangspunkt waren mehrere Überlegungen. Das eine war, dass wir uns auf dem grete schon länger überlegt haben, ob und wie wir uns im Stadtjubiläum engagieren wollen. Und da gab es zuerst mal auch Diskussionen, nämlich inwieweit möchte man Teil von sowas sein? Also jetzt als Greta-Gelände habe ich die Diskussion auch mitgekriegt und im Verlauf dessen haben wir gemerkt, wir wollen eigentlich einen Zugang zur Stadtgeschichte suchen, der nicht vor... Konflikten und Verwandel zurückschreckt und wir wollen also weder sagen, dass früher alles besser war, noch wollten wir den Zustand von Freiburg heute also als Endpunkt auch in der Entwicklung sehen und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das denn abgebildet und parallel dazu bin ich auf ein Förderformat aufmerksam geworden, wo ich an der Uni über ein Lehrforschungsprojekt auch äh, Recherchen machen konnte und so kam eins zum anderen. Also es waren parallele Entwicklungen, wo dann dieses Ausstellungsprojekt eigentlich eine Lösung für verschiedene Fragen auch wurde. Jetzt im Rahmen des Grete-Geländes ist die Ausstellung ja ein Teilprojekt. Es gibt ja diesen Audioguide von RDL, der letztes Jahr schon präsentiert wurde. Es gab eine Veranstaltungsreihe, die leider Corona-bedingt fast nicht stattfinden konnte. Dafür gibt es das Mahnmal an die denn hier auf dem Grete-Gelände, das noch mit reingekommen ist. Und so gibt es einfach vielfältige Aktivitäten, die beim Grete-Gelände zusammen und von dort koordiniert werden. Und ich habe aber auch eben durch meine Tätigkeit an der Uni dann auch dieses Teilprojekt Ausstellung übernommen und koordiniert, was aber im Rahmen von dem Gesamtprojekt steht. So und zu den Ausstellungsstationen, das lief dann schon im Rahmen von einer Lehrveranstaltung, die im Wintersemester 1920 am Institut für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie stattfand. Und natürlich haben wir erstmal mal die Studierenden gefragt, was sie denn interessant fänden, haben Brainstorm gemacht, haben sie auch eingeladen, erst mal selber das Viertel zu erkunden und sind dann mit deren Ideen im Seminar, haben wir dann weitergearbeitet und haben das abgeglichen mit Vorschlägen und Ideen vom Bürgerforum Sedanquartier und im Grün und aus diesen Vorschlägen haben wir dann geschaut, wer hat eigentlich Lust, was zu bearbeiten und von daher war es klar, wir haben nicht eine Liste abgearbeitet, sondern wir hatten Ideen, aber diese Ideen, die haben nicht ausgereicht, sondern sie mussten auch eine studentische Gruppe finden, die das dann bearbeitet und so sind wir dann zu der Auswahl gekommen und es ist auch eine ganz zufällige Station dabei, bei der wir noch gar nicht wussten, was wir hinter der Fassade finden. Die heißt auch dann passenderweise hinter der Fassade, weil klar die Tipps oder die Eindrücke, die wir da gesammelt hatten, da war natürlich klar, es gibt schon ein gewisses Vorwissen, dass irgendwas interessant ist, aber an dem Punkt haben wir dann wirklich mal was uns angeschaut oder einen Stein umgedreht, wo wir noch gar nicht wussten, was wir dahinter finden werden. Welche ist das denn? Das ist die Belfortstraße 17. Da, ehrlich gesagt, fällt mir jetzt gar nichts zu dieser Hausnummer ein. Wir haben gemerkt, dass es eine attraktive Adresse war für Menschen aus der jüdischen Gemeinde. Es hat ein Kantor dort gelebt und ein Gemeindemitglied. Und das hat uns dann auf den zweiten Blick hin dann gar nicht mehr so erstaunt, weil dieses Viertel ist in den 1870er Jahren ja gebaut worden. Wenige Jahre vorher haben die Jüdinnen und Juden Badens das volle Bürgerinnenrecht auch bekommen. Oder in dem Fall das volle Bürgerrecht. Also das Bürgerinnenrecht hat ja noch ein paar Jahrzehnte auf sich warten lassen müssen, aber wer dann sozusagen die staatsbürgerlichen Rechte bekommt äh, und sagt, hier bleibe ich dann auch, das ist dann das Viertel gewesen, wo man dann eben auch bleiben konnte, weil hier neuer Wohnraum entstand und der Wohnraum war natürlich knapp um die Ecke gebogen von der damaligen Synagoge am Platz der alten Synagoge und deshalb haben wir dann gemerkt, dass in diesem Haus, aber auch in vielen anderen Häusern, dass dieses Viertel früher eine beliebte Wohngegend war für Menschen aus der jüdischen Gemeinde und die Tragik ist dann, das muss ich noch kurz dazu sagen, weil es einfach zusammenhängt, dieses jüdische Leben hier im Viertel konnte nur wenige Jahrzehnte ungestört auch laufen, also dass das Viertel zwischen Synagoge und Expressbahnhof und wo dann auch 1940 die Deportationen liefen, also wie eng eigentlich die Geschichte des Jüdischen im Grün dann auch an diesen zentralen Orten verflochten ist, das hat uns dann doch auch sehr erstaunt und sehr berührt auch.
0: Jüngst erst habe ich wieder einen Blick geworfen in dieses Buch, das auch nur noch antiquarisch zu finden ist, über die Arisierung in Freiburg und da ist aufgeführt, Jüdische Geschäfte, jüdische Anwaltskanzleien, jüdische Arztpraxen, bald jeder Couleur und wann die wie aufgegeben haben und so weiter und so fort. Im Anhang und das sind auch jede Menge Adressen. Es gab da Verschiedenes. Wonach ist jetzt gerade jetzt bezüglich der jüdischen Gemeinde bis zum Dritten Reich im Grün da jetzt ausgesucht worden.
1: Wie gesagt, wir haben das nicht speziell ausgesucht, sondern wir haben angefangen, bei Gebäuden von der Erstbebauung zu schauen, was ist dort passiert. Und dann sind wir natürlich in dem Zeitraum 33 bis 45 einfach auch auf Arisierungen, auf Verfolgungen, auf Flucht und auf Deportationen gestoßen. Von daher möchte ich jetzt gar nicht eine Geschichte hier hervorheben, sondern sagen, wenn man durchläuft und sieht, wie viele Stolpersteine hier verlegt sind im Quartier, daran kann man dann auch sehen, was für eine Rolle jüdisches Leben hier auch gespielt hat und wie es auch ausgelöscht wurde. Und die Stolpersteine erzählen erzählen ja nur die Geschichten der Ermordeten, ja die Geschichte der Geflohenen, der Vertriebenen, die sind ja so direkt im Straßenbild gar nicht sichtbar. Und das haben wir eben an verschiedenen Stationen dann auch gemerkt, neben anderen Themen. Und diese anderen Themen sind zum Beispiel was? Die sind natürlich das, was man vorher schon wusste, eine ausgeprägte Protest- und Bewegungsgeschichte des Viertels seit den 1970er Jahren, die Hausbesetzungen. Dann hatten wir aber natürlich auch den Niedergang der Industrie oder überhaupt die Industriegeschichte des Quartiers. Wir hatten aber auch eine Geschichte von Adelssitzen, die hier nach 1970 eben auch stadtnahen Wohnraum geschaffen haben, was dann aber relativ bald auch durch die Industrie verdrängt wird. Also das beißt sich dann auch so und da merkt man dann auch, wie dieses Viertel, also diese Adelsgeschichte ist nur ein relativ kurzer Moment in der Viertelsgeschichte, aber es gibt da auch noch bauliche Reste davon und so gelingt es uns eigentlich die Geschichte von 150 Jahren im Grün- und Seelandquartier und 150 Jahre Stadtentwicklung, moderne Stadtentwicklung dann nachzuzeichnen. Und das Ganze eben anhand von einzelnen Gebäuden, also nicht von oben auf die Stadtgeschichte geschaut, sondern wirklich vom Wandel von Nutzungen von einzelnen Gebäuden. Und davon haben wir uns dann auch leiten lassen. Was lässt sich eigentlich ablesen, wenn man sich die Brüche von Gebäudegeschichten anschaut? Also Wann wurde ein Gebäude umgebaut, umgenutzt, vielleicht auch abgerissen und neu gebaut? Und es sind natürlich auch Momente, wo eine Funktionalität von einem Gebäude sich auch abgenutzt hat und was Neues entstehen muss. Und an diesen Punkten haben wir aber auch gemerkt, gab es dann auch immer Verhandlungen. Also Verhandlungen, was soll anstelle dahin, Ja, was soll anstelle der Fauler Fabrik entstehen, was soll anstelle des Schlachthofs entstehen. Die Geschichte des Schlachtens endete nicht mit dem Schlachthof in der Faulerstraße, aber die Diskussion, was städtischer Raum bedeutet und, äh, und welche, welche Wünsche eigentlich auch auch ein urbanes Leben gestellt werden. Die sind dann immer entstanden, wenn solche Areale neu verhandelt wurden.
0: Vor allen Dingen zeigt es auch, wie die Präferenzen in der Baupolitik damals lagen, im Gegensatz jetzt zu heute. Graz, gegenteilig.
1: Ja sicher, Freiburg ist ja auch ein Beispiel dafür, durch welche sozialen Kämpfe und Auseinandersetzungen auch eine Abkehr von der Brachialsanierung auch durchgesetzt wurde. Das meine
0: ich jetzt nicht unbedingt, aber der Schlachthof ist so ein schönes Beispiel dessen Umsiedlung, ins Industriegebiet Nord, in die Tullerstraße, war ja ein ausschlaggebender Faktor, das klar ist, der Zubringer zur A5 läuft entlang der Dreisam, also ist der Schlachthof im Weg. Also das mit dem Autogerechten, was hier heute alles wieder zurückgebaut wird, siehe jetzt der Rottegring.
1: Ja genau und alles, was neu gebaut wird, kriegt erstmal mindestens ein UG-Stockwerk-Tiefgarage. Also was hier für Autos gemacht wurde, das lässt sich dann auch an der Ecke zum Beispiel, wenn man vom Grünhof nordwärts Richtung Hauptbahnhof läuft und dann sieht man, dass hinter der Spechtpassage, hinterm Eingang der Spechtpassage, dass dort die Gebäudeflucht schon zurückgesetzt ist. Da sieht man, wie breit eigentlich diese Straße mal hätte werden sollen und dann kommen die Gebäude von der Spechtpassage bis Grünhof. Das ist ja diese Nase, die für Radfahrerinnen auch sehr blöd zu umfahren ist, aber das ist quasi stehen geblieben und wenn man da danach schaut, dann sieht man auch unverwirklichte Projekte oder Ideen, die diese autogerechte Stadt hier noch viel weiter vorangetrieben hätten.
0: Da fallen mir zwei ein. Das Dresshaus war ursprünglich auch als Tiefgaragenkeller im Gespräch. Und dann kann ich mich noch an Diskussionen erinnern, dass der alte Friedhof ein Parkplatz werden sollte. Aber das jetzt nur nebenbei. Ja, diese ganzen Ausstellungspunkte, wie gesagt, das ist eine Freiluftveranstaltung an exponierten Plätzen. Das sind so Riesengitter mit entsprechend großen Planen dran. Das Ganze hat natürlich auch eine Online-Begleitung.
1: Die gibt es unter www.alltagskultur.info slash Grundrisse und dort sind alle Stationen auch online abrufbar mit den Texten, mit den Collagen und was zu den Gittern vielleicht noch interessant ist, ist, wir haben mit dieser Assoziation Stadt verändert sich auch gespielt und fanden das eigentlich auch ein ganz schönes Gestaltungselement, also die Gestaltung, mein herzlicher Dank auch an die Hochschule Offenburg und meine Kollegin Linda Kunert-Unwer, die dort den Gestaltungskurs geleitet hat und die dieses sehr tolle Gestaltungskonzept auch erarbeitet haben. Und diese Gitter, diese Baugitter, die kommen ja immer dann, werden die ausgepackt, wenn sich Stadt verändert. Und wir haben sie jetzt ausgepackt, um die Geschichte der Stadtveränderung nachzuzeichnen. Und deshalb fanden wir diese Baugitter eigentlich auch eine ganz schöne Assoziation und haben uns dann für dieses Format der Baustellengitter-Banner auch entschieden, mit denen wir Häuser auch zu Exponaten im Stadtraum machen können.
0: Und zu finden sind diese Installationen Adlerstraße 19, Belfortstraße 17 und 52, Faulerstraße 3 bis 5 und 8, dann Konrad-Adenauer-Platz 1, Moltkestraße 3 und 38, 40, Platz der Universität 2, Schneeblienstraße 2 und 7 und Wilhelmstraße 10, 15, 26 und 36. Und es sind unterschiedlichste historische Begebenheiten, Prominenz wieder ins Bewusstsein zurückgeholt und den Herrn Möller habe ich nicht umsonst in mein heutiges Mittagsmagazin hereingeholt, weil das Mittagsmagazin heute liegt genau in der Mitte zwischen der Ausstellungseröffnung, die übrigens bis Pfingsten läuft inklusive Pfingstmontag und der Präsentation eines Erinnerungsmahnmals hier auf dem Greta-Gelände zu Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in der Greta-Fabrik.
1: Ja gut, dazu, es gab hier schon lange den Wunsch, mal auch was fundiert zu erfahren über Zwangsarbeit hier auf dem Greta-Gelände. Und es gab so immer mal wieder ein paar Hinweise und ja, da war was und jetzt war durch. Das Stadtjubiläum und auch durch die Förderungen und die anderen Fördermöglichkeiten, die im Zuge von diesem Stadtjubiläumsprojekt auch aufgetan wurden, gab es dann die Möglichkeit, da auch eine Historikerin, die Maxilene Schneider, zu beauftragen, die NS-Zwangsarbeit und die Akten dazu einfach auch mal systematisch durchzugehen und mit diesem Wissen um die Namen der hier zu Zwangsarbeit gezwungenen Menschen gibt es jetzt auch eine Plakette, die daran erinnert, auch an die Zwangsarbeit hier auf dem Gelände und die wird nicht zufällig am 1. Mai enthüllt, wir haben gedacht der durchs NS-Regime missbrauchte Tag der Arbeit, der 1. Mai, dass wir an diesem Tag eben an die NS-Zwangsarbeit auch erinnern wollen und wir wollen das auch öffentlich machen in Form von einer Kundgebung, deshalb wird es am 1. Mai eine antifaschistische Kundgebung geben, wo dieses Mahnmal dann auch enthüllt wird, natürlich corona konform mit Masken und Abstand und es wird jetzt auch keine große Kundgebung, ist nicht geplant, aber ein öffentlicher Akt, um das auch zu begehen. Und
0: an dieser Stelle müssen wir natürlich auf die dazugehörende Broschüre hinweisen von Max-Helene Schneider. NS-Zwangsarbeit auf dem Freiburger Greta-Gelände, Ausschnitt eines öffentlichen Massenverbrechens. Eine hervorragende Publikation kann ich also an Freiburg historisch interessierten Menschen nur wärmstens ans Herz legen. Ich bin hellauf begeistert davon und viele andere, die es schon gelesen haben, sind auch hellauf begeistert.
1: Und Maxi-Lene Schneider kommt ja auch im Mai nach Freiburg äh, sicherlich auch in RDL in die eine oder andere Sendung und auch in Form von einer öffentlichen Veranstaltung, wahrscheinlich auch leider wieder nur Zoom oder äh, also online öffentlich, aber wo sie dann auch über ihre Rechercheergebnisse berichten wird.
0: Mahnmal-Enthüllung ist das Plakat überschrieben zu dieser am 1. Mai, also morgen in einer Woche ist das, um 16 Uhr hier auf dem Greta-Gelände. Erinnern und nicht vergessen, steht groß und breit auf dem Plakat, das auch überall aushängt. Und das ist das Plakat eben zur Enthüllung.
1: Zur Mahnmal-Enthüllung, genau. Es wird eine Gedenkplakette angebracht an die Gießereihalle, die dann einfach auch dauerhaft, also weil es ist ein Teil der Geländegeschichte und auch ein Teil, der zu oft und zu lange auch ausgeblendet war, und das dann aber auch dauerhaft sichtbar zu machen, was hier auch früher passierte.
0: Genau. Also, morgen in einer Woche ist... Die Gedenkplakettenenthüllung hier auf dem Greta-Gelände am 1. Mai 2021 um 16 Uhr. Dazu garantiert mehr unter www.rdl.de. Und dazu gehörend und von mir wärmstens empfohlen Maxilene Schneiders Publikation NS-Zwangsarbeit auf dem Freiburger Greta-Gelände, Ausschnitt eines öffentlichen Massenverbrechens und die Ausstellung, die eben freiluftmäßig an den genannten Orten, noch bis Pfingstmontag zu bestaunen ist. Dann danke ich dir für dein Erscheinen.
1: Gerne, vielen Dank an dich.
0: Und lauft los, guckt euch die Ausstellungspunkte an und auch aufs Greta-Gelände am 1. Mai um 16 Uhr zur mahnmal Plakettenübergabe.
1: Und hört euch auch den Audioguide von RDL an, dessen Präsentation letztes Jahr ja leider Corona-bedingt schmal ausfiel, aber der ist noch abrufbar natürlich und das gibt nochmal ganz andere tolle Einblicke in die Geschichte des Viertels mit Tondokumenten zur Geschichte äh, Geschichte eines umkämpften Viertels ist der Untertitel.
0: Und wenn wir schon beim Thema Online sind, sag nochmal rasch die Internetadresse
1: www.alltagskultur.info Grundrisse